0: Olá, boa noite para você. O Feira Pode está começando agora. Eu vou chamar aqui né, os meus... os meninos que vão me entrevistar hoje à noite, tá? Ali tem o Diego, aqui tem o Rodrigo, tem um escondidinho que tá lá atrás da câmera, o Alain. <risos> me disseram que o al Alain... Alain o quê? Alucinado. Alucinado.
1: Não achei que tenha cara de alucinado, mas enfim. E aí? e aí que eu agora eu pego a deixa e falo estou besta e me sinto e sinto que os, todos os episódios que eu gravei minha abertura é muito ruim então o que eu posso fazer vamos para conversa vamos para conversa e trago e ao meu lado ela já permitiu mandar muito obrigado mundialmente por estar assim. aqui e
2: muito obrigado também pela pela proximidade pela carisma pela atenção e eu que digamos sou seu colega de profissão Jornalista também, fico muito lisonjeado de poder conversar um pouco contigo hoje. E você que no dia a dia é interessante, Rodrigo e os demais que estão assistindo a gente, que quando a gente comentou, assim, no âmbito familiar aqui da Madalena, todo mundo já ah, encontrou em tal lugar, tal, gente super fina e tal. E como é que é isso, Madalena? É, você está há quanto tempo em Feira de Santana? E como é que é essa proximidade do dia a dia com o povo Olha, a
0: Primeiro, eu quero agradecer para todos vocês o carinho, né? a atenção, o afeto do povo ferense de todos vocês que me deram a honra de estar aqui hoje falando, né? conversando um pouco de mim, conversando minha relação com essa cidade. Eu aportei aqui exatamente no dia 15 de agosto de 1992. né? Vim a convite do então diretor de jornalismo, Massilio Costa, né, que é o nosso direito até hoje e inicialmente cheguei aqui para passar no máximo uns dois anos né? até porque eu era quase noiva em Itabuna, deixei o noivo lá para vir para cá <risos> acabei que o noivado acabou né e, e meu amor por Feira de Santana começou muito forte a partir daí já não consigo mais aí eu costumo dizer que Feira de Santana é meu ponto de partida e meu ponto de chegada né, me apaixonei por essa terra, por sua gente, por, por suas ruas, por seus problemas, que eu relato sempre nas minhas reportagens. Uma relação de amor, de amizade muito grande. É, e eu costumo dizer que eu sou muito feliz aqui. O que foi definitivo
2: para... Madá, que está em Feira de Santana.
0: É isso, eu estava em Itabuna, eu comecei minha vida de, jornal, de jornalismo lá, né? Na realidade, eu não procurei o jornalismo. Eu costumo dizer que o jornalismo me procurou. Porque eu estudava é, na, na FESP, que, que hoje é o ESC, né? Universidade Estadual Santa Cruz, na época era a Federação das escolas superiores de Léus e Tabuno. E eu, muito apaixonada por biologia, apaixonada por química, fiz ciências exatas, estava fazendo ciências exatas, em nenhum momento da minha vida eu pensei em entrar no campo da comunicação. É, então, comecei, a, a, a minha pretensão era me formar como professora, fazer uma especialização em biologia, né? Comecei, inclusive. E aí, no meio do caminho, eu fui trabalhar como... Precisava trabalhar para fazer as duas coisas, porque eu era rimo de família tinha que ajudar em casa e não, não, não se podia dar o luxo só de estudar apenas, né? Eu tinha que trabalhar também para ajudar dentro de casa. E, uma certa época, eu liguei para a rádio para poder colocar um anúncio lá de alguma coisa que eu já estava trabalhando na prefeitura de Itabu, né? Eu acabei sendo secretária executiva lá na prefeitura, de um prefeito lá da cidade... E liguei para a rádio exatamente para colocar um anúncio na rádio, né? E aí o locutor atendeu a ligação, ele disse, nossa, você tem uma voz muito bonita, eu vou te botar no ar para a gente bater um papo, pode? Se pode, Vai, conversamos um pouco, deu o meu recado que eu queria dar, e quando acabou, falei o que eu queria falar, ele disse, continua na linha que eu quero falar com você. Eu disse, tá bom. Dali ele me convidou para trabalhar na rádio. Você em rádio? Que interessante. Aí se você passa, eu trabalhava na prefeitura e a rádio ficava em frente, né? Esse locutor já morreu, o Vili Modesto, eu gosto sempre de citar o nome dele, porque foi o cara que acabou me jogando nessa vida. <risos> Começou me jogando nessa vida. E aí as coisas aconteceram assim, tá bom, eu, eu acho que eu achei legal. Como é que é? se não, você vem de manhã aqui, faz uma participação né, no programa, logo cedo. Olha, eu, eu entro na prefeitura às 8 horas, não tem problema, você entra logo cedo. O programa dele começava às seis e meia da manhã. Eu te, você aparece logo umas sete horas E aí depois você vai para o seu trabalho normal Você é mesmo? Diz, é, vem trabalhar comigo, adorei, adorei sua voz Aí fui, comecei a fazer isso né? Entrevistar, fazer entrevistas Dava receita de, de, de bolo Conversava com a dona de casa, aquelas coisas tudo, fui Começando a, a paixão a fluir a partir daí né? Pouco tempo depois A Rádio FM eh, Me ouvindo na, na, na Rádio Jornal Me fez um convite para ir trabalhar Na Rádio FM só está sobrando emprego, né? Mas já fui trabalhar na Rádio FM também. Como não tinha muito tempo de fazer as duas coisas, trabalhava de manhã na Rádio Jornal, na Prefeitura eu era secretária, só sobrou os finais de semana. Então fazia um programa nos finais de semana e aí a coisa foi pegando, foi pegando. No final da década de 1980, chegou a TV Cabralha. E eles estavam fazendo muito teste lá para ver se encontrava alguém para apresentar o outro jornal, porque tinha um amigo meu, que era também radialista, Ramiro Aquino, e a esse cara, eu devo muito, muito mesmo, é, ele fazia os dois programas. Né? Eu me lembro que na época era o Repórter Regional, que era noite, e o Jornal do Meio-Dia, que era meio-dia mesmo. Então, ele, ele, uma, eu trabalhando na prefeitura, olha só que coisa interessante, eu gosto de contar muito essas histórias, porque é bem interessante mesmo. E eu era secretária do prefeito lá, e acabou que no final de ano morreu uma, a, uma esposa de um dos secretários, até né? o então, secretário de finanças. E a gente foi para o enterro, né? foi todo mundo para o enterro. Encontrei Ramiro Aquino subindo a ladeira do, do, do cemitério, lá, que é uma ladeirinha que a gente sobe. Ramiro me deu o braço, a gente foi conversando, batendo papo. No meio da conversa, ele disse: Madá, você tem uma voz bonita e é bonitinha. Eu acho que eu vou te levar para trabalhar na televisão. Trabalhar na televisão, você já não faz rádio? Então, vou te levar para trabalhar. Você quer fazer um teste lá? Eu não levei muito em consideração aquilo. Houve o um enterro e tal. uma semana seguinte ele voltou a ligar para mim, né? Lembra daquele teste que eu te falei? Chegou a hora de fazer. Isso, nossa! Bom, vou ver o que é que dá, né? Aí subi, tem uma ladeira dos canecos lá enorme, lá em cima, a TV Cabralha, a primeira TV, se não me engano, do Norte e Nordeste, né? É, é, afiliada na época a Rede Manchete. Hum. Nenhum da época de vocês aqui. É Eu lembro. Jorge. <risos> Obrigada, <por ter>. <risos> <risos> E aí subi a ladeira lá e fui, né? E tinha um, um cara lá chamado Nestor Amazonas. Ele já tinha trabalho. Ele trabalhou muito tempo em Angola, aquela coisa, um jornalista muito respeitado, inclusive, né, usava os óculos bem aqui. Tinha uma cara de Severo, tem ainda, é, mora em São Paulo hoje e aí quando eu cheguei eu tinha os cabelos bem grandes né quase batendo no bumbum aí ele chegou assim, minha filha, corta esse cabelo a apresentadora não pode ter cabelo grande naquela época, né tinha que ter os cabelos curtinhos disse, mas eu não sou nem apresentadora você já quer cortar meu cabelo? ele disse, botou no estúdio e me levou não tinha telepronto ainda uhum. não existia, né? pegou umas laudas lá, jogou, umas laudas se espalharam eu juntei e ele disse, então, lê aí pra gente ver se você tem uma, tem uma boa performance De deixa eu dar uma olhada primeiro e achei feio ficar, né, lendo coisas acabei que improvisei as notas lá e ele olhou pra mim assim contrata, que é esse? a gente tinha feito o teste lá com umas 20 meninas, não sei e aí, isso é mesmo? vou me contratar? isso já tá contratada e na semana seguinte, Itabula fazia o carnaval antecipado, né e aí a gente tinha que já começar então era para fazer piloto, aquela coisa toda Só que estava uma, uma televisão que tinha chegado Todo mundo queria gravar comercial Então não deu muito tempo para fazer piloto Acabei estreando mesmo na dura Fui apresentadora durante quatro anos e meio Quando de repente Marcelo Costa teve uma matéria minha na Rede Manchete Uma época, tinha um colega nosso que já trabalhava Aqui também, Dedé, né Ele estava precisando de uma apresentadora De um repórter é, Que ela tinha saído para fazer a campanha De José Falcão que, Na Sim. época estava se candidatando em 92, né, que era candidato prefeita a prefeito aqui, quem ganhou foi João Duval na época, se eu não me engano né? foi isso mesmo, e ela ia fazer a campanha, então deixou, teve, tinha que sair do jornalismo, e ele me convidou você não queria vir para cá, eu vim disposto disse, Olha. ele insistiu, ligou aquela coisa toda, e aqui já da Rede Globo da Rede Globo, já TV tinha Subaena, quatro cara. anos que tinha inaugurado aqui, a TV, a TV Subaena que ela inaugurou em 88 em 92 isso aconteceu Aí, como ele disse, bom, eu vou lá agradecer, tá sendo tão atencioso, né? Vou dizer que eu, eu sempre cuidava dos meus avós, que estavam bem velhinhos, né? E aí eu disse, bom, vou lá dizer obrigada, não vai dar para vir. Tinha mandado uma fita que ele solicitou. 15 dias depois, eu estava morando aqui, trabalhando já, como repórter e apresentadora. 29 anos depois, aqui estou eu, conversando com vocês. É. E só fala interessante porque teve um dos convidados que
2: falou o seguinte: uh, não se diz um não para Globo. <risos> é, é verdade? Tem isso, né?
1: <risos> Todo mundo quer ir para a Globo, né? A Globo já tinha o tamanho que tinha nessa época? Sim, que já você... tinha
0: uma projeção bem grande, sim, sim. Porque a Manchete TV... brigava um pouco para a audiência. Mas a Manchete já estava bem. Em e nessa época já em decadência. Aliás, já tinha entrado em decadência, né? Que aí a, a TV Cabral ela já estava entrando para o SBT. Hum. E depois Record. Acabou virando o que o Edir Macedo acabou comprando e tal. Mas eu já estava fora nessa época, já estava aqui em Feira de Santana. Então, a, a Globo já estava bem e a TV aqui foi um, um marco, né? Foi, é, existiu antes e depois da TV da TV tá Subaia, em Feira de Santana, né? A gente sabe disso em todos os sentidos, né? Na abertura de, de novas oportunidades, de agências que começaram também a prosperar depois da chegada da TV aqui. Então, é, é, teve uma projeção muito grande. Era uma das emissoras, uma das praças da Rede Bahia, muito é, promissora mesmo. E, e foi bacana ter vindo para cá, Então, os sentidos para mim, né? Foi uma mas mudança. É
2: foi deixar em, em Itabuna?
0: É, aquela história de Itabuna é tão perto daqui, né? É, 350 quilômetros. Mas eu tava saindo, assim, praticamente da primeira vez de casa, né? E como eu te disse, eu tava quase noiva lá, deixei o noivo noiva lá que o casamento acabou terminando. Uhum. Acabei casando com fe... um itabonense de novo, né? mas <risos> não foi o dito cujo. <risos> e aquela história porque eu, eu, eu cuidava dos meus avós, ainda fui cri... eu fui uma criança criada pelos meus avós. Né? Eu, fui... eu tenho uma, uma, uma história de infância muito parecida com muitas crianças do Nordeste. Né? Minha mãe engravidou muito jovem, com 17 anos, mais solteira. E aquela coisa do, dos avós, né? não tem responsabilidade de você tomar conta da, da, né? do neto. E, e eu acabei sendo criada pelos meus avós Que foi a melhor, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, na realidade né Então, é, eles estavam muito muito doentes na época né e Eu disse, assim, poxa, mas é muito perto E eu tenho um irmão de criação Eu disse, não, vai que a gente continua aqui Mas eu estava todo mês lá né Todo mês eu saía daqui Tinha que visitar Itabuna para ficar um pouco com eles Eu acho que a parte mais difícil foi deixar minha avó Porque minha avó tinha uma relação muito grande comigo ela, ela me criou mesmo como, a, como a, sendo mãe duas vezes, né? E como eles eram pessoas muito simples, pessoas muito pobres, pobres mesmo assim, de beirando é, a extrema pobreza mesmo. Era um sacrifício muito grande criar os dois filhos e mais uma, como a gente costuma dizer, mais uma boca que chegou. Mas eu, eu costumo dizer que eu fui discriminada por amor, porque eles tinham em mim assim... Se eles tivessem uma coisinha melhor dentro de casa, essa coisinha tinha que ser para mim. Então, tudo que eles faziam era para a neta. Até porque tinha algumas particularidades. Minha mãe acabou indo embora, não quis criar mesmo. Eu acho que na cabeça dela pesou muito isso. E eu vim conhecer a minha mãe 20 anos depois. Mas vim conhecer mesmo, porque eu não sabia por onde ela andava, nem os próprios pais sabiam. E ela não contou até hoje... Poxa, a gente já tem. Eu tinha nessa época, quando ela apareceu, quase 20 anos. Minha mãe nunca contou quem é meu pai, de fato, né? Também para mim não significa muito, porque eu tive uma avó que foi Deus no céu e essa avó na terra, porque meus defeitos eram qualidade para ele... Né? Então a gente tem uma relação muito grande de amor, de afeto, de filosofia de vida, de toda essa coisa. E a minha avó, ela ela se projetou mesmo, assim, aquela coisa de. né? Eu era o bibelô dela quando eu saí de Taboão eu tinha 34 anos para vir para cá, mas eu era a eterna criança deles, né mas eu cuidava deles, eles dependiam muito de mim, e a minha avó fazia tudo comigo, se ela ia para a missa era comigo, se ela tinha que fazer a feira de casa era comigo, então isso foi muito difícil quebrar, deixar ela sozinha lá, sem essa relação. Mas aí ela própria me encorajou para que eu viesse, minha filha é ali, você vem ser. então todo mês eu tinha que ir lá para poder fazer a feira junto com ela e, pelo menos, ir participar de uma missa, uma missa mensal junto com ela, porque isso já era da nossa relação. Então, acho que a parte mais difícil foi quebrar esse laço aí, né? Que acabou se quebrando por completo quando eles realmente se foram e, e foi um momento muito triste para mim, perdê-los, né? De, de nascer olhando para eles e, de repente, não os vi mais. Então, é, foi, foi assim, muito duro para poder vencer essa etapa né de perda de alguém que você ama muito. E mas o estamos o de distanciamento? Já tabula, estava aqui,
2: assim. eu já estava aqui. Não, mas o distanciamento no sentido de não ter mais, digamos assim, um, uma razão para para retorno?
0: É, acabou que fiquei, né? Fui ficando por aqui, criei raízes aqui, finquei meus pés aqui e acabei Porque ficando. Porque para quem está assistindo a gente, você é de Jequié, correto? Eu nasci em Jequié, é isso, exatamente. Eu nasci em Jequié, no sertão, né? De é e saí de lá com nove meses, porque meu, minha mãe e meu, meus avós resolveram ir para Itabuna. E lá começou todo uma história de muito sofrimento deles, né? Aquela história de antigamente, que quando uma filha, como a gente usa aqui no Nordeste, se perdia, né? era muito <risos> era muito difícil. Não, estou com vergonha dos vizinhos, eu quero ir embora daqui. Ah, eles foram. Entendi. Mas lá em Jequié, eles uma vida também muito difícil, né? Eles eram pessoas simples, pessoas trabalhadoras. Minha avó era lavadeira, meu avô foi trabalhador rural, marceneiro, né? Minha avó foi... Era analfabeta, a gente que acabou... É, alfabetizando ela um pouco mais tarde, né, quando a gente já se entendia por gente, como a gente diz assim, por eu notar que ela tinha muita vergonha de botar né, o mata-borrão, os documentos citados. Se você quer aprender a ler, escrever, ela se pelo menos assinar meu nome, porque eu tenho vergonha de não assinar. A gente notava que isso incomodava muito ela. Né? E foi um momento emocionante para mim também, quando a gente levou para ela tirar uma nova carteira. né disse: Rapaz, a senhora quer o. Não, eu já sei assinar. E com dificuldade foi é, é. lá assinando assinou o um documentozinho dela. Então, para ela, foi uma realização muito grande. Então, ela é, é, tem toda essa história de simplicidade, de pessoas. Lá em Tabuna também, eles sofreram muito para criar esses filhos, né? Mas eles, eles acima de tudo, eles priorizavam a educação. Então, a coisa que eles diziam, olha, você só vai mudar o mundo, só vai, só vai se mudar, né? Você só vai conseguir algo na sua vida se você estudar. Então, você tem que estudar porque, além de ser mulher nordestina, você é pobre. Então você tem que estudar. E meus irmãos de criação foram nessa também, né? Acabavam fazendo tudo para que eu pudesse estudar. Então, fui a primeira que fui para a universidade, é, cursos bons. Ele saía batendo de porta em porta, pedindo livros, pedindo caderno, pedindo um fardamento. Então, eu tenho muitas essas lembranças na, na, na minha cabeça, de até agradecer a Deus pela providência de ter colocado os dois na minha vida, né? Porque eles foram, na minha vida, ter um papel fundamental. E ao, a, com o passar do tempo eu fui descobrindo que é isso mesmo, né? Então eu fiz duas graduações, uma pós-graduação, com incentivo, com tudo, porque a educação mudou de fato a nossa vida. A gente conseguiu provar isso, né? Consegui tirá-los, inclusive, daquela condição de pobreza absoluta, dar uma condição de vida bem melhor, né? Tirei a minha avó, eu e meus irmãos de criação, da lavagem de roupa. Ela conseguiu, aí sim, ter uma vida mais, mais, mais cômoda, né? Mas sem muito sofrimento, como a gente via que ela sofria
2: e acredito que deve ter sido um momento gratificante quando eles puderam te ver é. na TV pela primeira talvez te escutar
0: no rádio primeiramente e depois te ver na televisão não meu o meu avô tinha um orgulho assim doentio de mim né que tivesse fazendo o que foi estava na frente da televisão assistindo lá a apresentação <risos> do telejornal né eu, eu, eu trabalhava ainda na na, na na outra emissora né a Globo todo mundo daí mas na não, bote aí que eu quero ver Madalena então eu tinha que que me ver apresentando e aquela velha frase, né? Minha menina mora em feira, trabalha na
1: Globo. É. <risos> Minha menina, né? Depois dos 30 anos. Omada, quando você chegou em 92? Sim. Foi em 92 que você 92, chegou? 92, é. Você foi a primeira jornalista a fazer a apresentação do jornal? Você falou que tinha já quatro Não, anos. Já, a TV já tinha quatro anos Quase, aqui. Eu vim
0: substituir uma moça que tinha saído uh -huh. para fazer é, campanha política. Mas em, em, em Itabuna, eu fui pioneira, né? Eu fui a foi a primeira apresentadora.
1: Teve que quebrar muito o paradigma?
0: Olha lá, em Tabuna, é, é, eu não, não, não passei por essa... Por, se passei, passei de, 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 de modo despercebido. Eu sou assim meio... Eu, eu acho que obstáculo, eu acho que dificuldade tem que ser vencida mesmo, certo. né? Então, eu não costumo muito imaginar essas coisas, eu vou em frente. Se eu achar que eu estou no caminho certo, eu me preparei para aquilo, não, não vou também de corpo aberto. É, e mesmo que eu vá enfrentar um desafio, eu vou estudar para saber aquilo, como é que se faz. Na minha vida de, de, de estudante, mesmo quando eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos de idade, já dando reforço escolar, fazendo algumas coisas aqui, outra ali, para poder ajudar meus pais, às vezes eu chegava em algum lugar, você sabe fazer isso... Não, mas se você me der a oportunidade de aprender, eu vou fazer. Então, eu, eu, hoje eu vejo as pessoas aí com o celular, né? Tem o, o advento da internet, que Sim. é uma coisa que está aí para todo mundo, né? E eu vejo adolescentes, meu sobrinho mesmo, puxando as, as orelhas dele. porque você tem um mundo aí na sua frente para estudar. E eu me lembro que o meu primeiro caderninho, quando eu fui para a escola, que meus pais não podiam comprar, você sabe aquele papel de rolar sabão? em venda de, de mercearia de, 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 de periferia, de coisa, não tem Sim. aquele papel grosso? Meu pai pegava na venda de, de um moço que até hoje vive lá e tem essa venda ainda, seu Nicolau, então ele pegava aquele papel e fazia meus caderninhos, era com aquele que eu estudava, poxa. Então, eu acho que... Sabe aquela coisa do, do, do inventor da lâmpada elétrica, né? Toma, Toma Edson, que ele Toma disse... Thomas Edson, que ele disse... O gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de é. esforço próprio, né? De suor. Então, é, é, eu, eu estudei ali, que às vezes você levantava de manhã e disse, olha, minha filha não vai para a escola hoje, não, que não tem nada para você tomar café. E eu pegava minha mochilinha e ia. Porque, desde cedo, eu comecei a notar ao meu redor a situação que aquelas pessoas viviam, né? E eu disse eu quero mudar a vida dessas pessoas que estão apostando tanto né, no meu êxito. Era era criança, mas eu, aquilo me incomodava, né? De ver uma, uma vida de dificuldade. De, Poxa, eu estou com alguém aqui que está me ajudando. Eu vou aproveitar e agarrar. Então, eu me lembro que hoje os meninos têm aí internet, tem tudo. E eu ficava lá indo nas bancas de revista olhar aqueles folhetos que tinham alguns cursos, né? Que você tinha que fazer por correspondência. <risos> tinha um, né, um, um, me lembro Fundação Getúlio Vargas e tanta, tantos outros, você tirava aquilo ali, preenchia, era curso grátis, eu vou fazer, para quê? Eu não sei, pra servir para alguma coisa. Mandava, vinham os módulos e eu fazia em casa, recebia o certificado. Então, fiz vários cursos de secretária, de não sei o que, de telefonista, tudo isso me ajudou, de fato, porque acabei que trabalhei em todas essas áreas, fui telefonista da Telebahia durante algum tempo, é, trabalhei tirando férias em escritório de alguém que eu batia na porta, eu, sei, eu tô precisando trabalhar. Ó, tem uma aqui para tirar férias, você quer tirar? Tirava a férias de alguém e fui, né? O meu primeiro emprego com carteira assinada foi na Telebahia, na extinta Telebahia, para isso que eu passei no concurso. Né? E aí as coisas começaram a já a melhorar e eu comecei a ter um salário para tentar ajudar os irmãos e ajudar a tirar a minha família de uma condição de dificuldade que a gente conseguiu, né? E aí a vida seguiu, estamos aqui. Biologia lhe ajudou em alguma coisa no jornalismo? Meu curso de, 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 de ciências exatas, né, que eu me hoje você faz diretamente o vestibular para ciências para biologia, biológicas, é, né, ciências biológicas. biológicas e tal. Assim, lá na época que eu fiz, você fazia primeiro todo o curso e um, um ano de especialização, um ano e meio. Eu acho que o que, que, que mais me ajudou foi essa, essa paixão de ver a vida, né? De me ajudar nesse sentido de. Eu acho que me ajudou mais psicologicamente, de, de, eu acho que eu tinha mais um pé lá na psicologia, de lidar com as pessoas mesmo, de tentar ter. Eu gosto muito de ser empática, de me colocar no lugar do outro, né? de, de, de você conversar, de você é, extrair das pessoas. Mas tudo que eu fiz, tudo que eu fiz na, na universidade também, claro que tem me ajudado até hoje nessa né? minha trajetória né? nos campos onde eu, eu, eu atuo.
1: Com... Madara, quando você chegou em feira, e aí você já estava como repórter? Já, já era já, repórter, apresentadora. apresentadora já... Você lembra até hoje, nesses 29 anos de carreira, qual foi a reportagem que mais te chocou, que mais chamou sua atenção, que você lembra até hoje? Não, é. essa aqui é top 1, porque é, é muito... É isso, foi bem... impactante na minha vida. Tem várias
0: histórias. Nessa longa trajetória, a gente faz várias coisas, né? Histórias de superação, história de pessoas... Né? histórias tristes para você contar história de pessoas que acabaram entrando no outro mundo que, coisas que a gente não gostaria de contar tem uma série de reportagens assim mas tem uma que me marcou bastante geralmente quando me perguntam ela me vem logo à mente né? quando eu cheguei aqui em Feira de Santana eu acho que pelo menos uns, uns, um bom tempo eu não via chuva né? porque a seca aqui é, é, é assim, uma coisa muito castigante mesmo e aí eu fui fazer uma matéria numa comunidade, a, a diretora hoje, ela é presidente do Sindicato de Trabalhadores, Conceição Borges, que é muito minha amiga. Ela, quando, quando isso acontece, eles já sei a história que você vai contar, porque realmente foi uma história que me marcou bastante. E aí eu fui fazer uma história de seca, para né? fazer uma matéria da seca é, é, numa comunidade de São José, que eu não vou me lembrar agora. E, quando eu cheguei lá, estava seca, escaldante mesmo, aquela coisa de, de terra rachada. Não tinha nada para ninguém comer, as pessoas comendo bredo, que é uma folha que as pessoas catam. Né? E, e, e aí eu fui mesmo a fundo. Entrei nas casas das pessoas para mostrar tudo aquilo. Eu morava ali na rua Juracima Galhães, né? no centro de feira, né? acho que ali é, ponto central. E aí eu morava ali. E fui com Conceição fazer essa matéria. Né? Geralmente, quando a gente vai para a roça, fazer alguma coisa, vai alguém do sindicato para os caminhos da roça, às vezes, para quem pois mora é, na né? cidade, é meio difícil para ir. Então, ela foi me acompanhando. E assim, quando você tem alguma família muito necessitada aqui, a gente precisa mostrar a história, a situação com essa feira, chamar a atenção dos governantes alguma coisa para tentar ajudar com frente de trabalho, qualquer coisa nesse sentido, vamos. E me levou na casa de uma de uma moça, se ela muito ela tivesse uns trinta e poucos anos e ela tinha, acho que uns três filhos e uma neném ainda, né, uma recém-nascida e aí a gente começou mostrando a história dela, foi até a cozinha né, um, pão, um, um fogão de lenha, com panelas esfumaçadas, aquelas coisas e nada para comer, não. uma panela com bredo dentro essa é a única coisa que tem para comer é e aquilo me sensibilizou bastante corri, fiz a matéria e a neném tava com muita febre disse, mas sua filha está com muita febre ela está doentinha e no meio do caminho eu vim essa pelo amor de Deus, a gente precisa ajudar essa menina, essa criança está com febre, que ela é fome, ela está passando muita necessidade. Eles também acham, mas da... vamos fazer o seguinte, eu tenho uma amiga lá em Itabuna, que ela é pediatra, vamos ver se a gente consegue marcar para levar essa menina, né? ver se a gente ajuda, comprar os remédios, alguma coisa. Eles tudo bem. Corri, trouxe a matéria para o BATV. Passou no BATV essa matéria, essa história toda. E quando eu voltei para casa, no meu plantão, eu cheguei na porta de casa, tinha uma montanha de alimentos. Os próprios moradores do bairro, ali do ponto central, né, na rua onde eu morava, recolheram esse alimento e colocaram com o um bilhete, assim, para aquela família que você mostrou na matéria. Liguei logo para a Conceição, né, disse, Conça, não te conto. Aí ela disse, meu Deus, que coisa boa, vou arranjar um carro aqui amanhã para a gente pegar, boteira na garagem e tal, no outro dia liguei para a pediatra realmente para a gente tentar marcar ela disse, pronto, veja o dia que você pode trazer a menina para a gente examinar e aí saímos com o caminhão para ir levar esse alimento né, na, lá na zona rural quando a gente chegou na porta a gente trouxe aquela festa toda e ela muito triste né? e eu disse, olha, tem uma boa notícia para você a gente conseguiu um médico para sua neném ela disse, não vai mais adiantar, minha filha faleceu Então é uma história que eu me lembro sempre com muita emoção porque me remotou de uma certa forma também, uma, a minha história de infância, né? de, de muita necessidade de pessoas simples, de pessoas sem oportunidades que às vezes não conseguem nem comer né? é, o, é o menos do digno, é você ter comida na mesa, né? e eu, eu me lembro muito dessa matéria com muita emoção, até porque o, o socorro chegou, mas não chegou para aquela garotinha, ela não teve chance né? isso foi em que ano? eu acho que tinha uns, acho, uns dois anos depois que eu cheguei aqui 94. Eu cheguei em 94, por aí me lembro muito bem dessa não história. Não é tão distante. É, não é tão distante. Não, é, não é tão tão distante, distante não, e a gente não é... imaginar que ainda... É, ainda ah, temos, um eu país, ainda vou muito... Às vezes não estão longe. É, ainda tá vou bom. muito em zona rural, né? Mostrar. Há pouco tempo eu mostrei uma história também, de, de, e falei até dessa menina na Flifes, né? sobre uma coisa muito interessante, isso tem pouco tempo, tem uma história de um mês ou dois, eu estava lá e me chegou uma cartinha, né? Alguém só, alguém... Te deu, e as pessoas deixam muitas cartas na... na, na na, na redação, pedindo alguma coisa, né? E deixa para mim. As <risos> meninas chamam de prefeita da cidade. <risos> de primeira vez. E deixa, tá. E é, uma, é me chama assim, a dona de feira, que eu... brincou muito comigo. E deixa muitas cartas. E eu recebi uma carta, uma carta, abri a carta, era uma menina contando, né? A sua história, uma dificuldade, que ela precisava estudar, e que a mãe dela não tinha condição, o pai tinha morrido, e que ela vivia uma vida de dificuldade, mas ela estava pedindo ajuda. Uma ajuda para tentar, porque ela estava estudando de forma remota, mas o celular não funcionava, ela não tinha um computador, aquela coisa toda. Se, poxa vida, meu Deus do céu. Ele, tem muita gente que liga pedindo, né manda e-mail pedindo, me ajuda aqui, tá, outros me ligam, ah, eu quero conhecer artista tal, ah, eu quero hum. que você me leve até Fulano, ou, me, ou coisa dessa natureza. Tem uns que mas alguém, pra que... pedir é a pedindo emprego, né? E o que mais me chamou a atenção é que na era da tecnologia, dos e-mails, dos aplicativos, alguém me escreve uma carta de punho próprio, né? Eu acho que depois acabei descobrindo de que aquela história ali era para alguém que queria botar mesmo a sua essência naquela carta. Cheguei para o produtor e disse: olha, a prefeita está autorizando, faz uma, uma matéria com aí. <risos> Felipe, que é o produtor Rio, aguardou tá, a carta e foi aquela coisa de né, programar e tal, acabou demorando um pouquinho. Depois, aquela carta que você recebeu, você lembra? Se lembro, você não mandou fazer ainda. Você vai deixar de ser meu assessor, ainda brinquei com ele e tá? tal. Não, nós vamos mandar fazer e é você mesmo. Ah, que legal. Aí fui fazer, né? Quando eu cheguei lá, uma, uma vida de dificuldade muito, muito grande, eu sentei ali naquela sala e comecei a fazer a matéria como se eu estivesse contando a minha história. Mas meu Deus do céu, como a coisa vem, né? Comecei, tá, fiz uma matéria, aquela coisa toda, e sentei do lado da menina e disse, olha, Laila, o nome da menina. Ela dizendo que não ia desistir de estudar, que ela queria mudar a realidade da família dela. Layla, Laila, que coisa linda, eu vou te contar uma história. Eu queria que você não parasse mesmo, que você não desistisse, porque está aqui diante de você uma pessoa que nunca desistiu e que teve uma vida tão parecida com a tua. Eu vou te dar só um resumo para você tentar entender que é uma história bem parecida. Se eu sei, eu já ouvi a entrevista sua na rádio. E é em você que eu me inspiro. Se poxa, que bacana isso, né? Alguém que já fez toda a matéria e o, o, o retorno dessa matéria foi fantástico porque ela chegou no exterior, né? tem um senhor nos Estados Unidos que assumiu tudo, está assumindo tudo, e aí conversamos, e fui, fiz a segunda matéria do que mudou, né não foi só o alimento que chegou em, em quantidade muito grande, que elas estavam passando fome mesmo, uma vida difícil, aí ganhou o computador. A mãe tinha comprado um computador usado a prestação, e a minha preocupação ela não pagar, porque ela não pagou, eu disse, eles vão tomar esse computador. né e essa menina vai ficar sem estudar agora mas aí nem precisou, porque além de pagarem o computador, ela recebeu dois computadores, dois notebooks para estudar, telefone então tal, e esse moço lá dos Estados Unidos porque a matéria foi para o G1, foi uma das matérias mais vistas, e aí ele se comprometeu até em consertar a casa que já estava caindo, tava até que acompanhar que ele pediu, acompanhe essa obra aí ele é da, da igreja, acho que é da igreja Batista, junto com a igreja daqui, já está intermediando pra, assim, se essa menina quer estudar ela vai estudar isso que bacana, né? Então, é, é, é você ser portador de, de abrir caminhos para as pessoas. Isso são 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 matérias, assim. É, porque
1: é, é até um pouco mais do que ser portador. É. Você abre, você é. vai fazendo, trilhando vários caminhos. É. E você é, é exemplo para muita gente. Eu tenho uma colega de trabalho. Você fez parte da primeira turma de jornalismo da, da UNEF. Isso, é. foi da UNEF? Exatamente, foi. Da UNEF. Ela foi assistir seu TCC. É. Ela estava no terceiro semestre. É. Porque você inspirava ela, tipo assim, poxa, que legal, velho. E meu
0: TCC foi, assim, uma coisa difícil também, porque eu tinha sofrido um acidente.
1: Um quebrei acidente? a mão,
0: né? Tive uhum. três lesões muito sérias e 34 micro lesões na minha mão. Numa matéria que eu fui fazer até para o Globo Rural, uma matéria sobre questão de tilapia em São Gonçalo, e acabei escorregando uhum. e quebrei a mão, né? Desmontei a mão, na realidade. Então, é, na época que eu estava fazendo meu TCC. E eu fiquei meio sabe aquela coisa assim, quando pensei que era uma coisa de um mês, né, a mão engessada, foi muito tempo, três meses, e era para ser mais, porque eles queriam quebrar a minha mão para fazer um processo lá, isso aqui ninguém quebra, <risos> que era para ficar em torno de um ano, sabe, não, sem minha atividade física, sem, sem meu, não, não prestou, e eu fiquei afastada durante três meses. Então, enterrei a minha cara no TCC, é, tive, Poucas observações, porque li mesmo, me enterrei mesmo a cara, com a mão só, né? Tentando, às vezes, o marido, digita aí, que eu quero que vai, foi aquela coisa toda. E acabei entregando o TCC, acho que, muito, muito tempo do previsto, Nossa, né? A inter... Primeira pessoa que eu escuto que entrega é, antes do entrei, prazo. Entreguei, e, e a, minha, a minha orientadora, Andréa Silva, Souza. E Andréa, toda esse Madalena, até hoje, todo exemplo que eu vou dar nas salas de aula, tanto é que ela quebrou o protocolo, ela disse, antes eu quero fazer aqui, falar da minha aluna, e aí falou sobre essa condição de que não tem desculpa para dizer que não consegue, porque com a mão só, ainda estava com a mão, né, toda enrolada ainda. E Madalena entregou o TCC dela com um mês antes, com antecedência, então, para vocês verem, para mim foi superação e tal, foi aquela coisa toda. Os alunos e... da a não têm gostado muito não, viu? E eu acabei que consegui fazer né, nesse período. Porque também tive tempo, né? De sobra. Porque <risos> sem fazer nada. É difícil
2: manter o distanciamento quando fica em casa e bota sim. a cabeça no sim eu,
0: eu tenho um marido é, paranoico, né? Que ele tem. <risos> ele viu ele com álcool na mão. Quando eu chega assim, ele me dá um banho de álcool, né? Mas é, é, é muito difícil, porque às vezes a pessoa quer tirar, né? Eu estou com a máscara e tal, eu passei dez meses em casa. Trabalhando em home office que foi terrível também aquela coisa acostumada de estar frente a frente. Eu sou uma contadora de história. Eu gosto de gastar sola de sapato, né, para contar a história das pessoas, dessa cidade, dos problemas dessa cidade. Eu gosto assim de ficar frente a frente conversando e para cozinha às vezes. Eu tenho uma, uma parte que não tô fazendo isso agora por causa da pandemia. Às vezes as pessoas botam no Instagram. Eu gostaria de lhe conhecer. Venha tomar um cafezinho e eu vou. <risos> né? Às vezes eu saio de casa e vou. Chego numa num, vez eu fiz uma surpresa para a senhora, né? se é, bati na porta e ela... você me senti sendo Huck, que quer ver você aqui, E ela limpava um banquinho, então não precisa limpar nada, vou sentar aqui. A gente sentou, bateu um papo e ela não acreditava naquilo, que eu realmente fui. Não estou fazendo isso agora por conta da pandemia. Então, é, é complicado, às vezes, você manter. E na, a, a, porque as pessoas querem vir e abraçar, tirar uma foto, né? paciência, né? Depois a gente veio aí. E tenta manter. Gente, vamos manter um pouco a, a, a distância, mas é complicado é. às vezes. E você volta, quando você não abraça, baiano é... é, é Calavoso. sinestésicos. A gente gosta de abraçar, de pegar, né? Você conversa pegando no outro, puxando, dando tapa.
1: Eu posso contar uma história? <risos> que ela, pra mim, é, é a prova clássica de como o baiano gosta de abraçar. É. Aqui a gente, geralmente, se cumprimenta com dois beijos. É exatamente. Em São Paulo, é um só. É um só. <risos> Eu cansei de ficar no vácuo. Vai, a pessoa vira e dá as costas. Eu cansei até acostumar. É. Mas eu falei, velho, vocês são muito frios, essa, pô, mãe, Porque a mãe. gente gosta de abraço. Não, a gente é. pode perguntar como é que tá tua mãe, teu pai. É, toda a é toda. Eu nem sei quem é teu irmão. Mas aí, como é que tá teu irmão? Não, que bom pra saber. Eles são mais. É, é, verdade, uma semana é seguinte essa já tá essa. na casa, já já tá casa pessoa pessoa
2: levar mais alguém.
0: Você sabe que eu encontrei assim parecido? Mineiro. Mineiro, mineiro é assim? também muito assim. Se pergunta o endereço, ele vai te levar na porta, né? Então ele, ah, senta ele é conversar parecido com a gente. Com a gente, ah. achei muito um pessoal. Mas o de São Paulo, realmente, achei muito distante. É, né? é uma cultura, a gente não pode né, criticar, mas é, é, é muito distante. A gente não tem essa coisa de pegar, de agarrar, né,
1: de beijar, de falar segurando, de dar tapa nas costas, essas coisas. E, e por você ser uma pessoa que está na televisão há tantos anos... Você consegue ter momentos de privacidade em locais públicos quando você está tipo eu tô no restaurante? Então, às
0: vezes eu estou no restaurante, às vezes meu marido disse assim: Poxa, você não tem sossego nem aqui. Não vai lá para essas pessoas que você tem, tem o seu momento de. Ah, é de Santana, se isso é possível. É. Ah, vai ah, é é possível. Eu posso tirar uma foto. Com você pode? uma foto. E não tem, mas. Enfim, é assim mesmo. Essas coisas, é, é, sim, a é, vaidade é uma vaidade funcional, é uma é, eu acho que é uma relação de amizade muito grande, né, de, de que a gente cria essa relação de, de, de saber como tratar o outro mesmo, né, quando eu vou fazer matéria com as pessoas eu acabo, tem gente que tem um medo de falar e de repente começa e fala pelos cotovelos, que é a maneira como você vai lidando com as pessoas, é, é essa forma mesmo de tentar falar a linguagem de cada uma, né. Então, se é da feira, vamos falar com as pessoas da feira, aquela coisa na proximidade, eu gosto dessas coisas, eu fui criada em feira livre, praticamente vendo minha mãe fazer feira na feira. Comprando a roupa da gente na feira, que não tinha condição de comprar. Então, hoje, até hoje, eu gosto de ir ali no centro de abastecimento, naquela descida ali. Ah, que blusinha onde tinha. <risos> Aí o meu, meu marido costuma dizer assim: Você saiu dessas coisas e essas coisas não saem de você, <risos> mas quem disse que eu quero que saia de mim? Não quero. Então eu gosto assim ainda, faço feira na feira. Que eu me encontrava Ali na feira da estação, que é o meu ponte ali. Estou ali sempre fazendo. Hoje mesmo já fui, né? Porque não pude sábado, que eu estava trabalhando domingo também, não. E aí, pronto, eu, eu, eu gosto, assim, de fazer minha feira na feira, de encontrar com as pessoas, de ouvir a história da pessoa, na maior paciência do e mundo. E qual foi o lugar mais tante que você teve e que, porventura, alguém falou, mandar Como eu te falei, eu, visit... assim... é, eu visitei Minas Gerais, um amigo estava lá, vem para cá, nas férias. Aí acabei que peguei o avião aqui com a mãe dele e a gente foi, né? Tiago, ele é, é auditor fiscal lá. E aí eu fui. Quando então, a gente estava lá num, re... num restaurante que eu nem imaginava, alguém fez... Madalena Braga. <risos> alguém me chamou? Já né? na intimidade, Aí, assim, já não. Na intimidade. Não. Aí, virei, disse, não, deve ser alguém com o nome de Madalena Braga, né? Deve ser comum. É Mada, vestida besta. <risos> Quando eu olhei, disse, não, meu amor, irará, tô aqui, tinha botado um restaurante, era a dona do restaurante. Eu te acompanhava, tirava foto e faz live para alguém que ela estava comigo lá, foi uma, uma festa, você vê. Né? Eu disse, gente, até aqui... <risos> De pessoas que trabalhavam aqui e acabaram né, indo pra lá e a gente acabou se encontrando.
1: É legal saber que a feira tá em todo lugar. É todo lugar. Eu, já aconteceu isso comigo. Outros caminhos levam a feira de Santana e a feira de Santana vai pra Eu não tenho caminhos. nem de perto o seu reconhecimento. <risos> uma vez andando em São Paulo, o um cara me gritou do outro lado da rua. Eu falei, não é possível. Eu falei, como assim? É, é. O que você tá fazendo aqui? Ah, Ah, mesma coisa que você. Eu falei, isso ah, é, é verdade. A diferença já tá em todo canto. Pois e é. quando foi que você percebeu que o jornalismo Era Seu
0: mote de vida É isso, né? começou assim essa, essa, foi, foi me puxando, me puxando Quando eu vi aquela um teia programa. de aranha foi né? Você é, lembra da frase lá ou... de: <risos> O jornalismo é um doce inferno né?" <risos> me lembro dessa frase de Dante Eu te falei agora há pouco Sim. da minha infância Que meu pai, sempre que eu roubei um livro do meu pai para ler aquela coisa toda E foi né? a Divina Comédia de Dante Alighieri e quando eu cheguei na parte do inferno, tinha lá, né? Quem entrar aqui, esqueça lá fora todas as esperanças. Então, chegou um ponto que eu acabei tão dentro do, do jornalismo que por mais que você queira sair, você já não sai mais, né? Acabei descobrindo, ficou para trás a sala de aula, outros planos, né? Que a gente tava Quando eu vim para cá, a gente tava fazendo plano, eu e alguns colegas, de botar um cursinho, né? Para ganhar a vida de alguma ainda forma. Na de ainda na parte de ciências biológicas. Ainda na parte de ciências biológicas. E aí, de repente, você... No jornalismo você entra e assim, como foi que eu entrei isso aqui, senhor Como é que sai agora? não Cadê a saída? Não consigo encontrar, né? E essa paixão, acabei descobrindo, o jornalismo e me fez descobrir que a minha grande paixão é essa mesma a paixão de contar histórias, né?
2: Mudou muito de lá para cá, porque você começou no rádio, e foi, foi para uma TV que não tinha telepr é. teleprompter, e depois... TV Subaé, Rede Globo, muita mudança no, muita, na forma de fazer. De
0: todas as formas, né? Porque o jornalismo, na sua essência, é aquilo mesmo, né? De contar histórias verdadeiras, ter a responsabilidade da apuração. Essas coisas que a gente sabe do jornalismo, ele vai ser eterno nesse sentido, né? Fora as fake news da vida, a gente sabe que o jornalismo é exatamente essa história de relatar fatos verdadeiros, né? Para não destruir a vida de ninguém, mas para é, você denunciar situações que, né? Que apontar soluções para problemas, para essas coisas todas. Acho que o jornalismo tem esse papel fundamental de, de, de contar a história verdadeira mesmo. É, mas no seu formato mudou muito. em tecnologia na linguagem, tudo. Né? Quando a gente lembra que a gente faz muitos cursos, que a gente lembra... Eu fiz muito curso com o com, com, com William Bonner, com o César não. Trale. Já, a gente tem foto com ele.
1: É, ele pediu para <risos> é, eu tirar foto com ele. Ele pediu para eu foto com ele. Madalena!
0: Vem Madalena, foto com Vou contratar, Então, eu me lembro dessa, dessa coisa de... de de como começou né, o, a TV, como a TV começou, trazido lá para o seu Assis Chateaubriand, essa história que a gente dá em jornalismo, Sim. e que todos os profissionais migraram do rádio, né, aquele vozeirão impostado, que era quem né as donzelas mas nos programas da noite, aquela coisa toda. Então, como se tinha imagem, né, os locutores tentavam é, a admiração das pessoas, porque era bem próprio da época aquela voz impostada, aquela coisa toda. Quando eles saíram e foram para a televisão, teve até uma, uma decepção muito grande. Porque, ah, mas é esse cara que é fulano de tal, esse cara assim e tal, né? nem tão bonito como se imaginava que fosse. E ainda foi aquilo realmente com aquela, aquela voz impostada, aquela coisa né, de, de, do rádio, levada do rádio, oriunda do rádio. Mas, com o tempo, a imponência deu lugar à cordialidade. Então, hoje, o jornalismo foi virando uma conversa das pessoas, uma informação mais leve, com linguagens mais coloquiais, hoje uma coisa mais oral, né? exatamente como a gente se comunica, para que todo mundo possa se entender, não é subestimando ninguém. Mas é uma linguagem básica que todo mundo possa entender de primeiro. Porque, como o, o rádio e, e televisão... São veículos de comunicação instantânea, a gente tem que entender de imediato a imagem, a, a mensagem que é passada sem confusão. Sim. Você não pode ficar confuso o que foi que eu ouvi. Isso aqui é verdadeira coisa, tem que ser muito bem explicada muito bem falada. Então, com, a, com o passar do tempo, tanto a tecnologia da televisão que passou a ter cor, né? equipamentos. Eu me lembro que agora no home office, a gente, para fazer um vivo, você tinha que levar uma parafernália para o centro, uma antena enorme no centro Exatamente. da cidade, para fazer um vivo. Tinha que ver o local que o sinal pegava e não. Com o celular que eu botei na minha sala, um aplicativo, eu, eu fazia os programas de lá, fazia minhas reportagens, entrava no, nos programas da TV Bahia, então fazia tudo daqui. Então, ela mudou muito em tecnologia, o que facilitou bastante, né? Como a notícia ficou mais instantânea, mais perigosa até, porque quem quer se valer disso acaba levando informações inverídicas para frente, né? Então, por isso que a gente tem que ter a credibilidade e o cuidado de estar sempre investigando antes de botar no ar. Mas mudou muito nesse sentido da tecnologia e na linguagem dos jornalistas. Hoje, a gente tem uma linguagem, a orientação é como se você estivesse aqui, como nós estamos fazendo nesse podcast. A gente está tendo uma conversa, né? Sim. Sem, 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 sem nenhuma impostação, sem nada além do que tentar se comunicar de uma forma cordial. O jornalismo acabou virando é. isso ao
1: longo da sua trajetória. Diego, como, antes de você mandar uma pergunta, é assim como a TV Subaé, a gente gosta de falar dos nossos parceiros, que acho que a gente Sim. já conversou um pouquinho, é, falar rapidinho, e a gente sempre pede o apoio e você vai nos apoiar nessa, falar um pouco sobre o espaço que a gente está gravando hoje, que é fiquei o nosso passo. encantado parceiro. em conhecer, Diego no... já me mostrou aqui. Eu fiz uma viagem para chegar até aqui o estúdio. É... E fiquei encantado até
0: porque eu não conhecia de fato o espaço. Mesmo. E
1: essa Muito é a ideia. Bacana. Muita gente não conhece o Hub Feira, vai aparecer um QR Code na tela, <risos> o link sempre está na descrição, que é o um espaço voltado para tecnologia, inovação, empreendedorismo. Você tem uma ideia de startup? faz contato com o Hub. Você tem uma ideia de negócio? Faça contato com o Hub aqui. Se você quer alugar um, um auditório, faça, faça contato, contato com... com o Hub. Porque aqui você vai encontrar todo tipo, qualquer coisa que você precise. E assim, vai encontrar a galera do Ferapode. e quem sabe a própria Amadá por aqui. De repente.
0: Sou fácil de encontrar por aí, não é boa. Então, Mas se quiser a gente marca o um encontro aqui no Hub, não tem problema.
1: Tomar um café, café aqui. Um café. E o café daqui é muito bom. Uhum. Então, Diego, pode fazer sua pergunta agora, Diego. É, o que eu ia te perguntar, Madalena, era justamente o seguinte, nesse,
2: nesse processo da, de, de Madalena, é no caso, ser muitas vezes, é, digamos assim, teus fãs, e quem é o contrário? Quem é que inspira Madalena Braga no jornalismo? E quando foi assim que o coração bateu mais forte, você falar, meu Deus, estou entrevistando essa pessoa aqui, isso é real? mais ou menos como a gente está aqui
0: Olha já tive momentos assim muito bacanas eu eu é... Eu não sei se vocês lembram de uma jornalista chamada Leda Nagli. Sim, sim. Mais. Então, ela, Leda Nagli já tinha uma, essa, essa apresentação bem mais conversada. Eu era fã. Assim, ela foi né? da época de Dilton, Coutinho. Não, não é Leda da Globo, né? É da Leda da Globo, Leda Nagli. né? Leda Nagli. Ela, ela tem. É, acho que ela não, tem um canal. Também. É um canal agora, é. Ela tem um canal no, no YouTube. YouTube é. não, eu tô confuso e com eu, com eu tinha, canal. assim, uma, uma paixão muito grande, e tenho até hoje, que é uma jornalista que ainda existe, né? Monte que é o que eu gosto muito. Ela hoje está no... no na, na Globo News, né, gosto uhum. de assistir bastante, me inspiro bastante, é, até no texto dela, é tudo que é um texto muito muito bem escrito, muito muito aquela coisa que eu digo, muito cordial, né, um texto muito bem embasado. Então, são jornalistas assim que eu gosto de, 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 de ouvir, de, né? de assistir, e atualmente, de todos os telejornais da Globo, que eu gosto muito, assisto a todos, mas não gosto de perder o Jornal da Globo. Né, com Renata Loprete acho Renata assim uma, uma, uma mulher conhecedora do assunto mesmo, ela tem cátedra para falar de cada assunto, principalmente de analisar analisar né, fatos políticos né, com muita responsabilidade, com muita sabedoria mesmo, sou fã então me, gosto muito de Renata Loprete
1: é. e
2: faltou outra parte é, quem você entrevistou que o lado fã de Madalena digamos assim, ficou
0: uma certa época eu fiz um intercâmbio em Recife, na Globo de lá de Recife, né? Já morreu, mas eu, eu, eu entrevistei, na época, a Ariano Suassuna, o um hum, escritor Ariano, recife, Suassuna, eu... é. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna estava entregando um título de cidadã pernambucana, sabe quem? Raquel de Queiroz. Uhum. Nossa. E eu entrevistei os dois, mas eu estava eu, eu, eu eu tava fazendo intercâmbio e recebi essa pauta à noite... E aí fui disse, gente, estou aqui é, diante de Ariano, eu estou aqui estar recebendo, eu sou seu fã, meu pai, eu sou sua fã, meu pai, realmente é, é, li muito dos seus livros e fui citando alguns, assim, que meu, meu avô me incentivava, ele riu para mim e tal. Tiramos foto, entrevistei ele e também Raquel de Queiroz, né? Assim, foi Nossa. um momento histórico para mim. Muito
1: bom mesmo, inesquecível até. Eu queria pegar um ganchinho hum. e falar um pouco, já que a gente está falando de alguns programas da Globo, sobre o Profissão Repórter. E você tem muito contato com a Universidade de Jornalismo. Você acredita que esse tipo de no caso de programa ajudou uh, os estudantes a terem uma visão diferente do que é o jornalismo? Eu acho que deu a, é, deu a eles o, o, a, a real situação do jornalismo, né? Porque eles estão
0: em campo praticamente fazendo tudo, né? Produzindo a matéria, é. indo em busca daquela matéria, tentando sentir. E, e você sente ali que às vezes o Caco ele, ele chama né o, uhum. o o repórter que foi fazer por que, que você não fez ah. assim então é uma aula aquilo ali Exato. né é, é uma universidade mesmo é, que ele ele cobra do do, do, do jornalista né do do, do repórter estudante. do estudante então eu acho que quem passa por ali tem muito a aprender na verdade é do Foca, fantástico ali, são é os
2: ah, Mas é ah, fantástico ah, com
0: é o, o Carco Marcelo que é um aprendizado. Tem uma eu la... acho que dá uma real mesmo do que é o jornalismo
1: em si, da busca dessa Você já notícia. Você com, ele? com o Não, não o conheci. Não. E teve um programa dele, do Profissão Repórter, que eu nunca vou esquecer. A cara de assustada dela foi um show de Racionais na virada cultural que deu um mega problema. O prefeito era até o Kassab. E o Racionais estava em cima do palco, falando para as pessoas pararem, e o público não queria acabar, porque a polícia queria acabar com o show de Racionais, por todo, do, todo o problema que diz que o Racionais causa. Racionais pedindo o pessoal parar, e a, a polícia indo para cima do pessoal, o pessoal indo para cima da polícia, e a, a repórter... Ela estava assustada, sim. ela falou, eu não vou, eu não tenho
0: como, eu não eles, 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 eles se mostram ali, é. inclusive. Outro programa muito forte também foi sobre a pandemia. Sim, que, sim. que os, os repórteres choravam, eles eles estavam ali de frente à situação, e de, aí, vendo gente chorando, que recebeu a notícia de que alguém tinha morrido. É, é ali um laboratório aquele programa, na minha opinião. É um excelente laboratório para a profissão de jornalista.
2: Era uma das, é, falando até um pouco... De mim agora também não é objetivo, mas assim foi um do, dos motivos, até que a gente, quando vai fazer jornalismo, tem um pouco disso. E aí, no meu caso, um dos era escrever para caros amigos. E aí, eu lembro que depois de uns seis meses, antes disso, eu recebia a resposta do Renato Pompeu, na época Sim. que era o, o editor-chefe, autorizando a publicação do meu texto. Só que já fazia tanto tempo <risos> que eu não publiquei. Eu tenho o um e-mail até hoje, eu não apaguei. E o outro era o que a gente chama. É, para a parte do profissão repórter, que é vídeo videoreportagem. Uhum. Que é você é o videoreporta e você uhum. coloca a câmera Sim. no ombro e aí você vai fazer você vai a redação você da notícia. é tudo você é, é, você, produtor, é tudo. você faz tudo ali, é por isso que eu isso digo, porque, porque o
0: jornalismo é um pequeno exército, né, para produzir aí, uma matéria jornalística, essa é a diferença é, você tem lá o produtor, você tem o palteiro né, você tem as pessoas que ligam, que marcam o repórter, apurar aquela notícia toda na redação, lhe entrega a pauta e você vai e faz tudo de novo, porque o jornalismo é isso, né, você sai com uma pauta mas você tem que checar todas as informações que estão tá ali e o profissão repórter é isso o, 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 o repórter ele sai, o foca como você diz, ele sai Nessa busca, ele aprende tudo, de tudo ali. Prova de fogo. E aí, Magdalena Sem vem... esconder a sensibilidade, né? Porque eles Sim. se sensibilizam ali, eles se mostram como pessoas que são...
2: E aí é a questão, agora de te fazer a pergunta Desse outro distanciamento Que é você se distanciar dessa notícia Ao chegar em casa Você falou do seu esposo, que fala das pessoas Eita. quando vão Mas e quando a notícia está em você Ele coloca a cabeça no travesseiro Às vezes
0: você fica ali pensando né, em situações Teve, Eu me lembro de uma matéria que eu fiz de, de uma mãe, a gente recebeu a notícia De que na zona rural De bom fim de feira uhum. Tinham 13 adolescentes que tinham sido mortos ah, vai lá, teve uma chacina, tá? Fui lá fazer a matéria. E quando eu estou lá fazendo a matéria, chegou. Uma mulher desesperada caiu em cima daqueles três corpos, chorou, chorou, chorou. ao vivo? Não, foi numa matéria mesmo que eu fui fazer. E chorou e eu ainda tentei consolar ali. Quando eu acabei fui descobrir, você o que é deles? Eram três filhos, os três filhos que ela tinha. Os meninos tinham feito uma, uma, uma briga lá na, na festa, mataram dois história triste, né, é. mataram dois e saíram os outros lá, amigos e parentes, saíram em busca deles e acabaram matando os três e os Nossa. corpos foram encontrados eu fui com aquilo na minha cabeça e aquilo ficou, sabe, a noite toda e eu acordasse, gente a dor daquela mãe aquela coisa toda, essas coisas me sensibilizam muito né, porque pode se imaginar mas tem mãe, mãe é sensível, são seres humanos, eu não vejo a coisa assim, ah né? bandido morto, bandido bom e bandido morto não funciona assim na minha cabeça e outras coisas. Eu me lembro de uma outra matéria também... De um menino que tinha... É, marginal e tal... Mas tinha matado lá no bairro Pedra Ferrada... E uma mãe chegou chorando... E as pessoas execrando aquela mãe... Ah, dá graças a Deus que morreu, um bandido Não. e tal... E a mãe jogada... Mas foi um impulso meu assim... Que aquilo me doeu e eu tirei ela dali e abracei... Fiquei com ela abraçada... E ela chorou o tempo todo no meu ombro, né... ali Porque eu senti o mundo inteiro... Contra ela... Contra ela... Meu Deus, é uma mãe, né... E você leva essas coisas para casa e você fica eu, eu teve um, um plantão meu de um notar não vou me lembrar agora que ano foi não sei se vocês lembram de um de um crime que aconteceu aqui de, de, de um, dois jovens tocaram fogo em cinco pessoas amarraram ah eu lembro nossa Aquela história eu passei semanas sem poder dormir direito, até porque eu estava saindo do meu plantão de Natal, o telefone tocou disse gente, aconteceu um chacina sentado e eu fui, né, quando eu cheguei lá, ainda cheguei, no num... corri, quando eu cheguei lá com o um cinegrafista, é, é, ainda tinham, todos morreram, morreu um atrás do outro, cinco pessoas, iam amarrar as crianças também, mas aí um dos bandidos, não, não, não bata, não, deixa as crianças aí e tal, porque estava devendo acho que um, um total de dinheiro, acho que 900 reais de, de droga, não tinha pago, uhum. então eles cobraram de forma bem dura. Amarraram essas cinco pessoas, né? uma senhora, o marido dela, uma vizinha e parece que o filho. Amarrou todo mundo e tocou fogo. Naquela época, chamaram até, de um nome terrível, né? Operação micro é. Que horror. E aí essas, essas pessoas, e eu fui para pro, pro, o... Oh, vai lá, os corpos estão sendo levados lá para o Cleveston. E eu fui pro Clévis. Quando eu cheguei lá, tá saindo uma ambulância. Tinha acabado de chegar uma ambulância do SAMU. E um deles desceu. Eu vi. Eu cheguei a ver esse vídeo. Gente, eu passei. Eu acordava gritando Ai, no meio da noite. Porque aquela imagem não saiu. Não sei tem aquele filme, o Dead, não tem aquele filme. The The o, 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 Dead. The The o Dead, que o pessoal saem
1: é, desses zumbis,
0: dele. assim. Ele saiu de dentro da.. da, da da na ambulância, ambulância, sim, com um pedaço de, 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 de pele, sabe, assim, gritando, me dá água, me dá água, isso que não é pavorado. Um
2: Aí
0: você se posta, tenta esquecer, eu passei semanas com isso, dormindo e acordando com essa imagem terrível na sua cabeça. Então tem coisas que você não consegue desligar. Né? Não consigo achar que as coisas são... Quando envolve morte, criminalidade tá Que as coisas são tão naturais e assim E que
2: quando dá o boa noite... Acabou ali né?
0: Acabou tá que, você que você leva pra casa Tem coisas que você leva pra casa Tem histórias aqui que marcam, né? Tá? Porque ficou na sua mente registrado
2: Mas vamos pro outro lado agora É... É o seguinte, quando você estava na TV Cabralha, uma das primeiras coisas que você foi cobrir, você falou aqui, já foi a,
0: a micareta. O carnaval antecipado. Carnaval antecipado lá, isso. O carnaval antecipado, o é, carnaval Mas foi, foi de Itabuna. Foi de Itabuna, Foi de Itabuna. É, exatamente. É, isso, a minha primeira prova de fogo, né? Eu não tinha nem apresentado o jornal ainda. E aí, muito ao provavelmente. E aí, ouvindo, provavelmente. puxa vida, já aí já me lembro, também? já tinha já. Então, a gente foi para o centro, na Praça Dami, lá em Itabuna. O apresentador é Ramiro Aquino, é, e ele disse: Vou te chamar de lá e você entra ao vivo, né? E ele disse: Meu Deus do Quando céu, eu faço. É, se eu faço rádio, né? A gente tá lá no estúdio, <risos> né? De repente, escondidinha lá e eu vou aparecer. Já tinha cortado os cabelos, né? Porque o, <risos> o cara lá mandou cortar o cabelo. Aí eu fui fazer, né? Ele me chamou da praça. E aí ele tinha um, um, um telefone improvisado, não tinha celular ainda, né? improvisado lá no, no, no praticava E quando eu, eu falei para o cara, se eu não tenho condição de fazer um carnaval, eu nunca fiz transmissão ao vivo. Disse, Minha filha, você faz rádio? esse disse, sim, eu faço rádio, mas é totalmente um programa de rádio. Se vire, é praticamente a mesma coisa. Mas é uma camiseta, a mesma coisa. Né? Me jogou a camiseta já, né? Carnaval de sei o aqui, botei a camiseta. E aí, cheguei em casa e dei... Um... <risos> Antes de ir para a rua, eu dei uma diarreia muito grande, entendeu? Né? É. Disse, não vou, não vou, eu vou desistir desse negócio e minha avó, não, vai. <risos> gente, tá com medo? E aí me incentivou, acabei que eu fui. E aí Ramiro me chamou e eu fiz tudo né, que tinha que fazer. Se Vou fazer o quê? Eu me lembrei que avistei à minha frente o secretário de turismo. Eu trabalhava na prefeitura, né? Chamei, me lembro Fernando Barreto já até morreu. E aí gritei, Fernando, venha cá. E aí entrei já entrevistando o Fernando sobre a expectativa do carnaval, que não sei o quê e tal. Entrou de novo e entrei três vezes, que eram três blocos do jornal. Quando eu saí, era até uma mulher cinegrafista, Genia Leixo. Olha, as memórias estão bem vivas na cabeça. HD tá bom.
1: É, você <risos> lembra o nome tô
0: e aí a me chamou uma ela falava assim bem calma, o chefe Nestor quer falar com você, estou demitida. <risos> já? Saiu tudo errado e peguei o telefone e ele Nestor que eu tinha dito a ele que eu não ia, né? Foi hum. o que contratou né? não? Foi o Nestor Amazonas, né? Que era o superintendente da emissora. Aí ele fez assim... tava com medo, sua... E soltou um palavrão, né? É isso aí, só fala um pouco mais baixo. Que tava um estridente com meu ouvido. E vai embora. Eu tava me escutando, estava me monitorando. Eu, digo, eu fiquei né? Eu digo... Ah, é, por aí, então bora. Mas tive um grande professor, né? O cara que me, me, me ensinou os primeiros passos. E que me norteia até hoje, né? Que é Ramiro Aquino, esse jornalista porque eu faço questão em qualquer entrevista assim, de falar também. muito dele, porque sabe aquele cara que ele pegou pela mão e senta aqui que eu vou te ensinar tudo. Era um jornalismo diferente de hoje, era tudo, mas o dele foi bem assim, bem contemporâneo, porque os ensinamentos de, de, de Ramiro me, me deram um reggae compasso para a minha profissão de jornalista. E aqui, em Feira de Santana, encontrei tantas outras pessoas que eu costumo chamar assim de, de ponte, né? Me lembro de sempre esse um, uma estrofe de um poema de Cecília né, Que ela diz assim O amor é ponte E na minha vida tive muitas muitas pessoas Que passaram por essa ponte do amor Para me, 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 me ajudar na vida né? Começar pelos meus avós Aqui em Feira de Santana Marcílio Costa Que da TV Subaena Sim. Que Marcílio fez uma diferença muito grande Nessa questão de me trazer para cá Então eu tenho duas fases da minha vida Lá em Itabuna e me trouxe para uma cidade que eu conquistei Que me conquistou bastante E que eu tenho uma relação Que eu adoro, que eu
1: amo Do pré-carnaval de Itabuna Para nossa micareta Nossa, quando eu cheguei aqui eu disse, gente, que carnaval é esse? Porque era imensa,
0: né? A Micareta perdeu um pouco de sua força de tudo, mas eu fiquei encantada, porque era daí era Julho, ali, correto. na Getúlio tinha encontro de trios. Ah. Meu Deus, o que aquele mundo de gente, né? A cidade enfeitada, fiquei encantada com aquilo. E aí, nossa, que, que festa bacana, me apaixonei, assim, também, bem diferente do Carnaval de Tabuna, que era uma coisa bem menor, que o prefeito lá fazia antecipado, já até acabou, acabou também, mas fiquei, assim, foi um encantamento, uma coisa gigantesca. No ano seguinte, eu já fui chamada para fazer o Carnaval de Salvador.
1: Ah, você. Ah, é verdade. Aí, eu, durante
0: ah, oito você... anos eu fiz cobertura de carnaval
1: em Salvador, né? Então conversou com muita, muita
0: Muito Muito Menino, eu sou homenageada na Avenida. Sabe quem já me homenageou quem? na Avenida? Ivete Sangalo. É, eu... eu tenho um vídeo lá da La Quem ali, sabe da a
1: gente faz uma velha. conexão já pra pensou? Ivete na Micareta aqui. É.
0: É, é Cláudia Leite, uma vez a, a, a TV fez uma matéria só comigo falando das pessoas que me homenageiam na Micareta. Ah, tá pensando ah, o quê? Xande, todo mundo que passa naquele... Eu digo assim, gente... Tem que pedir a bênção, Sim, sim, a tá acabar, acaba matar. a minha sessão, assim, porque esse pessoal, né? A gente faz esse, esse bate-papo. Cláudia, Cláudia... Eu, Cláudia Leite, já entrevistei praticamente começo de carreira ainda, sim. né? Que as av A avó dela, não sei se ainda existe, mas morava aqui em... Em, São Gonç... em Santo Estevão? É, Santo Estevão. Uhum. E ela, como, quando ficou famosa, ela fez uma surpresa muito bacana para a avó dela. Ela reformou a casa da, da onde a avó viveu. E ela vinha visitar e deu de presente para a avó. Foi assim, uma coisa bem emocionante. E eu fiz essa matéria para a Rede Bahia. E eu me lembro que quando logo, Cláudia, quando veio cantar aqui, que Micareta é um palco para muitos artistas, é né? Muita sim, gente começou tá sua carreira tá aqui. Nossa! Então, todo mundo é, é, é uma vitrine, né? quando quer começar, vem para a Feira de Santana. Foi assim, com Luiz Caldas, foi assim, com Chiclete com Banana, com tantos outros artistas que começaram aqui, né? nessa festa maravilhosa, que é a Micaleta de Feira. E Cláudia começou aqui, mas ela até lembrou isso em cima do trio, quando ela, para, 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 para tudo, eu quero conversar com o Madá, Madá. Com o gravado fui Aí os rádios me entrevistaram toda <risos> para contar essa história. Menina, a Cláudia Leite te fez homenagem e ela contou essa história. Madá, você lembra que a primeira vez que eu cantei aqui eu fui vaiada? Ela foi vaiada aqui em Feira, né? Aqui o público é exigente. Aqui, rapaz, e ela contou que devia muito, que eu, eu, as primeiras matérias da carreira dela foram feitas por mim, aquela coisa toda. Aí, amiga de infância. A Foi muito braga, ah, viu? Nenhuma emissora tentou te tirar da TV Subaia, não? Já, mas eu nunca quis sair daqui. Quando, logo que eu cheguei aqui, eu fui convidada por duas Água emissoras. De fe... Água de feira é, é diferente, Eu viu? fui logo convidada por duas emissoras para ir para Salvador e tal. A própria TV Bahia se cogitou aquela coisa de... É isso ir. que eu ia falar. Mas eu acabei, é assim, o seu trabalho aparece aqui lá. Então, eu, eu acho a vida mais fácil aqui, eu sou meio interiorana. Sou meio não, sou totalmente meio. Vou em Salvador, me divisto e tal. Mas não, 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 não sei me, me lidar muito com, com capital, com muita agitação. Feira já cresceu bastante, né? É muito. Já está uma cidade, uma, uma cidade já, uma metrópole mesmo. Cresceu muito quando eu cheguei aqui. Eu tenho 29 anos em Feira. Eu vi essa cidade mudar, assim, na velocidade da luz. Então, eu aguento até aqui. Mas assim, já visitei São Paulo, outros lugares e tal, mas eu, eu, eu ainda gosto da, do estilo de feira, porque eu acho que feira tem muito já, de, um, de uma metrópole, mas ela tem muito de uma província ainda, né? A gente encontra, encontra a medicina de tecnologia de ponta, a gente encontra o rezador ali, minha é, amiga Dona sim. Dudu, ali no, no distrito de Maria Quitéria, que reza as pessoas, as pessoas confiam que aquilo vai curar e cura mesmo, entendeu? O banho para tomar, aquela coisa do, do, do prédio suntuoso e logo ali um sítiozinho criando uma galinha, essas coisas me encantam muito, então essa essência que eu, eu gosto de interior que eu não gosto de perder né de sábado para minha feira livre, encontrar com as pessoas que eu gosto, para ter um papo, sentar tem um cafezinho aqui, quer, quer, ali mesmo eu boto e tomo, então são essas coisas que eu que eu gosto, meio que feira me, me completa nesse sentido, para então, não pretendo morar assim, em capital não. É,
1: não e assim, a gente tem um, eu, pelo menos eu tenho muito desse hábito, eu não sei vocês que eu não trato mais feira como interior. Não, é, eu falo bem é, assim, vi, eu vou No São João eu falo, vai ou pra interior onde? ali de Amagosa. Vou, vou pro
0: interior. E feira é interior, é. né? Mas... A gente não tem mais esse tem, costume. Não tem, não tem. O pessoal tem. de Salvador
2: deve até é. falar, esse pessoal de feira aí se achando, se achando. É.
0: Mas tem que se achar mesmo. Porque a
2: gente <risos> é. E foi até uma das coisas que a gente estava até discutindo hoje, que foi uma das postagens que gerou muito, digamos assim, comentários, que era se feira é uma cidade boa ou pra ruim. se morar, ou ruim para é. se morar. Porque alguns convidados têm opiniões aqui
0: que já vieram e aí você já inclusive falou sobre isso aqui. E para você é uma cidade boa? Para mim é foi excelente, mesmo. excelente para mim. Claro que feira tem suas mazelas, tem seus problemas como toda cidade de médio, porte já para grande porte, eu não sei. Né? A gente sabe que a gente tem muita coisa aqui que precisa melhorar, a qualidade de vida, mas eu acho até que feira ainda tem qualidade de vida, que você ainda consegue almoçar em casa, isso, entendeu? Exatamente. Você consegue sair sem assim, comer em casa, é, é, não digo em todos os lugares mas de vez em quando você ainda passa ali no bairro tem Dona Maria na porta batendo um papinho ali conversando, o vizinho batendo jogando conversa fora essas coisas que ainda apesar de, de ser uma, uma cidade que muitas pessoas que é muito violenta que a violência realmente está em todos os cantos mas eu acho que em feira ainda tem essas coisas eu considero feira uma cidade ainda apesar do custo de vida alto mas uma cidade ainda acessível para se viver né? de você fazer a feira na feira, pagar um pouco menos é. ainda conseguir ali comprar uma roupa caríssima mas você tem ali, também a opção de você comprar um, um meio termo, né, de, de, eu, eu faço, eu gosto de fazer compras nas salas babosas, eu vou lá sempre comprar roupa, sapato, essas coisas que eu gosto mesmo do mercado popular, eu, eu gosto dessas coisas, e feira tem isso, eu acho feira uma cidade boa para se viver acho que tem muito aspecto bom aqui, claro que precisa, mais oportunidade para quem que precisa de emprego, né? a gente sabe que ainda tem, quando você vê um comércio ambulante muito grande, você sabe que não é oportunidade de muita gente, mas feira você acaba ganhando a sua vida de alguma forma, né? de, de alguma, alguma situação você consegue tirar o seu custo de vida dali. Claro, a gente está vivendo essa época de desemprego, né? um desemprego muito grande aqui também, mas ainda acho feira uma cidade acessível para se viver, uma cidade boa para se viver, sim. Madré, você
2: está há 29 anos né? Isso, 29 na TV anos, Sobaé, é. você falou. Uhum. É, na parte de jornalismo, na parte de reportagem, assim, você é a jornalista mais é, antiga de casa?
0: Eu, no você jornalismo temos tem dois lá, né? Marcílio Costa, que é o... É o, o quem te contratou. Quem me contratou. Hoje. Chefão. Sim. <risos> Gente. <risos> Abafo o caso. <risos>
1: Sim, eu acho que é mais
0: antiga hoje, hein? A gente tem outros profissionais lá que foram fundadores da emissora, né? Editores de texto, editores de imagem, que ainda estão lá, né? Isso que mostra o rostinho. Mas na que tela. mostra o rosto, né? Sou eu. E aí a pergunta
2: vai muito assim, Amanda. É, o que é que você pensa pro futuro?
0: Sim, Até uma questão sim. de
2: spoiler aqui. Você se imagina um belo dia,
0: tipo, passar assim
2: na TV Super
0: trabalhei muito aqui, aqui é. acaba que tem um dia que passa né você você carrega tudo o que você construiu mas um dia vai parar né a gente se aposenta ou a gente deixa de fazer não sei mas quem é jornalista mas algum vai projeto,
2: ser é, é, a não. pergunta vai muito nesse sentido. Único, algum
0: projeto, até tem algumas pessoas que eu ainda não posso fazer porque você está ainda ligado à TV né mas muitas pessoas de, de canais que querem fazer um canal de notícias um... um um, no caso um, da internet. É, tem um cineasta aí que vive assim, mas ah, vamos sentar para a gente botar esse projeto, andar por aí, fazer matéria dessas que você gosta, de, de matéria de, de, de andar por aí, mostrar as pessoas, as histórias, né, os costumes. Então, pode ser um projeto para o futuro, quem sabe isso pode acontecer. Vamos deixar. Vamos
2: lá. Curiosidade: é, jornalista não pode ter a sua voz
0: num comercial? Não. Não. Por quê? A Globo não permite. Isso não é nem TV vai aqui. Mas a gente tem um, um, um código de ética que todo mundo assina, de fato, né, que você fica nesse comprometimento. Por exemplo, eu não posso ter um canal né, para eu fazer alguma coisa ainda, não. Então a gente não pode fazer comercial. A Globo proíbe isso terminantemente. Eu não posso fazer comerciais, eu não posso para a rádio, pra, você pode até fazer para um que é programa de do rádio. Jornalista do entretenimento. Você não pode fazer de.. de de, de marcas, né? Você não campanha pode fazer publicitária. campanha publicitária, exatamente. A gente não pode fazer. Mas a gente já tem alguns profissionais que trabalham também em
1: rádio, né? Rádio você pode trabalhar. Rádio você pode. É... Mas por que a Globo segura vocês até não, de sei. estar criando um canal de, no YouTube ou dentro das redes dela, sociais? Eu acho mas que
0: política isso... dela, né? Mas isso é mais geral A gente geral, tem. É, é é. Porque, salvo engano, quem é do entretenimento? Sim, exemplo, aí é outra história. Aí você live, pode fazer jornalista. isso. Mas, Mas é ele foi para o entretenimento, então ele pode fazer os te testemunhais,
1: aquela coisa toda. Mas... Jornalismo, uhum. jornalismo, não. Mas você não acha, Amada, que isso é uma, até uma crítica minha, do que eu penso? Às vezes eu sinto que a Globo se distanciou demais de uma geração que está chegando. Eu vou falar pela minha. É, eu assisto a TV Subaia porque é a melhor fonte de formação regional. Mas para falar que hoje eu vejo William Bonner, né, os outros jornais, eu não tenho mais tanta vontade. Eu às vezes eu entro no site da, do G1, dou olhada superficialmente nas matérias, é o mesmo, ultimamente é o mesmo padrão de matéria, e aí eu falo, beleza, nada de novo, vou para o próximo, olho, vou para o próximo uhum. e olho. E sinto que cada vez mais parece que a Globo está se distanciando, de querer ser. Talvez seja comunicar. por essas mídias alternativas,
0: né? De repente isso tem ajudado. Como você disse, você prefere lá o G1, que é uma notícia mais, é, instantânea. mais, mais compacta, instantânea, mas você se informou. Né? Então, e ela tem essa mídia alternativa que oferece também para o, o telespectador, para o público bem mais jovem, que, que já não é. tem aquela, o costume de estar tá lá e assistir em frente à televisão.
1: Porque é. eu vejo isso sempre foi uma opinião minha. Eu trabalho com marketing digital. E uma das, das formas que a gente usa de fazer campanha é... Eu, por que eu trabalho com marketing digital? Porque a gente viu na televisão algo inacessível para muita... É, o, o termo que eu gosto de usar é negócio local. Às vezes fica um pouco inacessível. E a gente conseguiu enxergar na, na, através das mídias digitais uma forma de colocar ele no jogo, entre aspas. A TV oh A TV não. A Rede Globo lançou o, o Play. Com um conteúdo que grande parte teoricamente é de graça e nunca colocou uh, de graça o, o conteúdo, você tem que assinar Sim. e deixa de. Não estou dizendo para corta a assinatura, porque ele eles nunca pensaram em oferecer dois modelos de negócio: ó, oh, você pode assistir de graça, mas com comercial, o Sim. YouTube Premium e o YouTube Convencional, porque fica parecendo a minha visão. Posso estar totalmente equivocado, mas como alguém da área de comunicação, começa a enxergar que a Globo, cada ano que passa, tá perdendo o patamar que ela sempre foi. Eu não sei se não tem mais interesse dela em deixar, mas perder a Globo é perder um papel de... um jornalismo que por muito tempo teve muita credibilidade. E com as ondas da fake news você hum, começa é. a ter um problema. Um probleminha aí, porque se você perde uma fonte de referência, você vai ficar escutando quem? E eu sinto que, sei lá, a Globo parece que está demorando de... Cair caiu na ideia deles, é, ó... Uma
0: ideia é se pensar, né? um projeto a, a se discutir, né? N não entendo realmente o que política é que ela pretende, mas ainda acho que é muito referência, né? Nessa questão do jornalismo, Sim, principalmente nessa era tão complicada que a gente vive, que é a era das fake news. A gente dá como exemplo aí a, a pandemia, uhum. que é, a gente não vê, por exemplo, o Ministério da Saúde hoje divulgando dados de mortos e o consórcio de é o consórcio notícia, da Globo é no, né, junto com outros veículos para poder dar essa informação para a população. Então ainda acho esse trabalho de credibilidade muito bem feito, né, de, de apurar Sim. realmente a notícia. A gente não pode deixar de citar que isso é muito responsável. E acho que ela tem procurado outras alternativas, né. Você mesmo citou o Globo News streaming, né? O GloboPlay. E aí você tem também o próprio G1, né? que é uma notícia mais compacta, mais Sim. instantânea para que possa atrair esse público, esse, até pessoas que não têm tempo hoje também de estar em, em frente a um jornal. E a própria linguagem dos jornais. O Jornal da, da, do Bom Dia Brasil tem uma linguagem, você, você vê a diferença, né? que é público específico daquele, daquele horário. O, o Jornal Hoje já tem uma linguagem e uma, uma, uma maneira de abordar as matérias e a mesma matéria também apurada, com muita seriedade. E um jornal mais denso, né? mais político, que é o Jornal da Globo. Acho que ela já tem feito essas diferenças para atrair... Público de... Segmentando. De, exatamente. Eu acho que ela tem tomado esse cuidado e pode ser que daqui para frente também se pense no cuidado maior para trazer os mais jovens, como você é, disse. Porque
1: é, para é. mim assistir Globo é bem difícil. Não é só Globo. Sim. É assistir televisão. Televisão.
0: Eu acho que é essa política geral, né?
1: Uhum. Pelo que você está me dizendo. Eu acho que é...
0: Alguém deve perceber isso aí. Eles fazem pesquisa, tudo isso. Deve chegar é. a essa conclusão. Vamos torcer. É. <risos>
2: porque, no caso, aqui em Feira... Ainda está acontecendo, eu não lembro, os jornais aos sábados, o local... Por
0: enquanto está fora. O jornal está fora. por conta da pandemia, por quê? Sim, é por porque... conta da pandemia, né? Houve uma redução muito grande de profissionais. Ainda está se voltando aos poucos, os profissionais já voltaram à a, a, a coisa, mas, por, por, mas tem se estudado esse retorno dos jornais também ao é um sábado, né? É, o Bahia meio-dia já passou por um horário maior, então está todo local. Há estudos também para se tornar o BaTV também local, né? um pouco mais para frente, e outras emissoras que tiraram os telejornais, como TV São Francisco, lá de Barreiras também, que tiraram uhum. os TVs locais, deve estar, já estão é, se estudando a retomada, é,
1: a retomada desse, desse é, jornalismo. Mudanças,
0: digamos é. mais assim, Há uma série de mudanças no, que eles estão.
1: Últimos... E por que o jornal começou minutos. a ter uma hora agora? Ficou
0: todo local, até porque uma, uma própria exigência também da população, né? Porque Sim. a gente quer ver notícia. Daqui uhum. né? eu, quero, eu quero falar do jornalismo comunitário Que para mim é um grande jornalismo né? Aquela coisa de você é, Mostrar o que está acontecendo na cidade Realmente né? De você denunciar e apontar soluções Para problemas que afetam a comunidade então, se aproximar bem mais da comunidade nesse sentido. Isso acontece muito no, Be no Bahia Meio-Dia de Salvador, mas é Salvador. Uhum. Né? As pessoas querem aqui. E quando você tem uma notícia de âmbito estadual, assim você veicula Você vê que está lá o jornal daqui mostrando as coisas daqui, mas como tem uma, uma notícia de impacto estadual, essa notícia vem para o nosso jornal daqui. É em porque... então, todas as praças passaram a ser porque local. Então, talvez né?
2: o, que, o que o Rodrigo está falando... É
0: essa exigência de aproximar é, também, trazer o público, sim, sim, entendeu?
2: Como você vê, lá no, no Salvador, alguns quadros é, ali mais próximos... locais, da né? Comunidade, da comunidade de Salvador. Da comunidade de é. Salvador. E aí, se você observar, o próprio Mosaico, ele fez agora uma... uma ele está trazendo uma ideia de interiorizar o um é. programa e falar, pessoal, olha, Bahia saindo até daquele conceito de baianidade, né, daquele exato. clichê, não é só Salvador,
1: não é só litoral. É, porque, porque, mesmo, interior. porque Salvador, mesmo sendo próximo, é muito diferente. Não tem nada, nada, até o jeito é. de falar é distante. Então, o que se chegou à
0: conclusão é que a gente precisa... Né? mostrar a comunidade da nossa região né? essa é linguagem muito nossa muito... e a gente tem muitos aspectos aqui de interesse vou... jornalístico vou testar a memória de madame, mas isso é fácil <risos> não, porque Oi. foi na
2: época que é, a TV Subaela chegou a ter um programa local nós tínhamos aqui é... o canal aberto era o Canal Aberto que, que era com o Eduardo. Canal Aberto. Eduardo Oliveira. Saber, nossa, a...
0: era, um cana era um um o canal. Foi exatamente. Exatamente. Eu participei, <risos> Canal Aberto. Meu Deus do <risos> céu. A gente tinha na Rede Bahia, o, o Rede Bahia Revista, né? Que interior. Bem, mostrar bem o interior de todas as praças Tinha que aparecer Mas antes a gente teve o local Que ele ia ao ar, depois de jornal hoje Isso. Era no, no, horário do do mosaico, no horário do mosaico
2: No horário do mosaico Então
0: lembro... você tinha muito Foi quando começou essa nova política da linguagem Mudando a linguagem da televisão Trazendo mais a comunidade, o público jovem Era a gincana e Então, então aí Você eu fazia gincanas algumas... das escolas Você fazia uma série legal. de variedades de, de você, Era uma era, Matérias mais de perfil mesmo, contando a sua história, as suas particularidades. E essa questão de ir para as escolas para poder atrair os, o público jovem. Lado eu lado eu bom, <risos> não, não, nesse, não, nesse formato de agora. Mas
2: assim. Foi canal aberto, exatamente. eu cantei. Eu lembro que ele falou assim: bota uma música com tal letra. E aí, na hora, só me veio um monte de reggae, e aí eu comecei a cantar. E aí, minha mãe foi me levar para casa da minha tia e eu não queria sair, que eu olhava para as pessoas, imagine, só aparecia, só aparecia ali um momento e achava que as pessoas estavam olhando para mim dando risada ah, é. e eu não queria sair, imagine se fosse hoje.
1: <risos> é, Madá, a gente está entrando nos encaminhamentos e quando um colega seu veio aqui também jornalista a gente fez um, um bate bola muito rápido com perguntas Sim. com respostas rápidas e aí a gente quer escutar um pouquinho da sua opinião tem umas quatro perguntinhas da tá boa ali. É, então. é, da cidadã. Da cidadã. Da Braga, diga. Sobre-feira. Eu, eu posso começar? Por favor. Eu acho legal. Eu queria. Se você dá, olha, já já sou oferece, viu, gente? Eu já acredito, recebeu, né? Já, já ganhou
0: o título? Já ganhei certidão de nascimento aqui. Ah, Por favor.
1: É. Então é cidadã.
0: tá então, Ninguém diga que não é meu conterreno. E os Maria, acho que foi 2014, 2017. Foi demorou, o pessoal aqui Foi 2014, vou olhar direitinho. Pessoa exigente, demorou para conceder o... E foi assim, motivo. sabe, concedido por unanimidade.
1: <risos> é, vamos lá. O que Madalena Braga acha do BRT? Isso. Pode demorando. responder, pode não responder, pode passar. Está demorando essa obra, né? A
0: população tem reclamado muito. Né? E na minha <risos> opinião, também, a gente precisa ver o BRT funcionando mesmo. A gente tem denunciado muito sobre, denun... sobre o BRT, porque está uma obra que até agora ainda não disse para que veio, né? Não, não inaugurou ainda a população surgiu com essa promessa de melhorar né,
1: o, a locomoção, o transporte
0: do Feirense, então a gente está esperando ver se esse BRT realmente funciona e esperar que ele não se torne obsoleto né, que realmente cumpra o seu papel fundamental que é facilitar a vida de quem anda de ônibus mas está demorando para acontecer. acontecer você sendo gestora,
2: o que você faria pela zona rural em Feira de Santana?
0: Eu acho que daria é, é uma melhor condição de vida à população do campo. Né? A gente, as pessoas ainda precisam ter mais qualidade de vida no campo, uma melhor condição de viver lá. Né? O homem do campo sofre muito. E o, a, a, a seca não é uma coisa que acontece de vez em quando. Ela está aí presente, né? todo período, praticamente todo ano tem. Então, se conhece muito sobre a seca, se conhece muito sobre essas dificuldades. Então, eu acho que ter, criar políticas que dessem mais é, é, é condição das pessoas armazenarem água, ter uma melhor condição de vida ter mais frente de trabalho né? e para que essa população não passe tanta necessidade como ainda passa no campo então é preciso ter política para se resolver o problema da seca, será que é tão impossível disso acontecer né? de tecnologias que possam realmente facilitar a vida do campo para que ele possa plantar, para que ele possa produzir, para que ele possa viver no campo Que a gente evite muito essa questão do êxodo rural né? De que muita, e, e muitos jovens saem exatamente do campo porque não tem condição de viver lá então você vem para o centro para o grande centro da cidade onde você sofre muito essa superpopulação e, e, e esses locais sem condição de sobrevivência que a gente vê em periferias de Feira de Santana ainda de muita gente que vem buscar oportunidade no campo, então acho que ainda tem que criar política pública mesmo para dar maior condição para que o homem viva e permaneça produza e permaneça no campo e só complementando,
2: feira cada vez mais urbana, porque teve a última lei de alteração do perímetro urbano, foi em 2013, a 075. É, a gente
0: já está vendo aí uh, os condomínios adentrando, né? Então, a gente já vê em área mesmo de gente... E as pessoas vendem suas propriedades, lotem suas propriedades, Sim. exatamente porque não tem condição então, como viver ali. Então, a gente está vendo a zona rural reduzir de tamanho. Né? As dificuldades são muito grandes Então as pessoas saem de lá para procurar a melhor condição de vida Mas não tem emprego para todo mundo cá No centro da cidade então... E
2: eu vou lhe passar a bola, mas é só para aproveitar o adendo Madá é, eu e o diretor A gente produziu um doc Que foi até um dos docs Que a gente produziu E vou lhe passar depois, eu não tive condições de pegar uhum. Vou lhe entregar uma cópia Em 90 do Pode que fala um pouco disso, dessa questão da transformação dos seis é, novos... É, da criação dos seis novos bairros em Ferreira de Santana e como isso se deu. Eu acho então, que Pedra Ferrada ali já deixou de... Né? No meu caso foi a Mantiba. Mantiba, exatamente. Amantiba, é, é. Aquela associação em que as pessoas souberam por meio do jornal impresso, não foi nem por meio da TV. Aí alguém comprou e foi para lá. E aí a história começa. E aí eu e... O diretor São José, gravou.
0: mesmo você for hoje em São José, você tem loteamentos que foram abertos ali, que já vai urbanizar mesmo, quer dizer, Exato. você está reduzindo a zona rural cada vez mais, né? E para onde essas pessoas e vão? E é uma pena, para onde essas pessoas vão e a gente vai perder uma coisa histórica, né? Uma coisa que é o homem do campo, a sua, seus costumes, é, seus hábitos, essa, essa história toda da vida rural que eu gosto tanto. Então, é, a gente pode estar tá perdendo essa oportunidade, né?
1: De, de, de consumir coisas que são produzidas lá. Sim, Feira de Santana fez uma boa gestão de, de, na pandemia e você como repórter acompanhou bem de perto. Você acha que Feira se saiu bem, se saiu mal? Eu acho que se saiu relativamente
0: bem, né? Então, se, se, logo no começo se, se, se tomou aquela decisão de de fechar algumas coisas, de... Não de, teve a micareta. Não teve a, a micareta, o que foi uma boa tomada de decisão, até porque a micareta você atrai gente de, de toda a região, até de alguns estados também, teria uma concentração muito grande e um perigo muito grande para a saúde pública, né? A questão de São João também, que é outra festa tradicional, acho que é o fato de não ter, e algumas medidas que foram tomadas de, de, de evitar aglomerações, né? A, a criação também do hospital de campanha, que eu acho que está desativando agora no Isso. dia 30, porque ele reduziu bastante, né? até por conta da, da vacinação. Mas eu acho que relativamente é, administrou bem essa questão da pandemia. E uma que eu
2: nunca ouvi, Madalena se posicionando, fique tranquila, <risos> <risos> é política por favor mas você é Baía de feira
1: ou touro do sertão? Ixi, Maria... <risos> Pode empatar? Ah, não. não tá, ultimamente tá fácil, mas tá muito fácil escolher agora. Quando eu
0: vim para aqui, em Feira de Santana, tinha Itabuna lá, né? Sim. Poucos meses aqui, e aí... o Itabuna e, e, e o Touro do Sertão, eu disse, hum. Jesus, eu estou muito dividida. Eu, eu Fiz uma passagem dizendo isso, né? Meu Deus, eu estou dividida, não sei para quem torcer. E o editor teve até uma sacada boa, ele me dividiu de um lado, o Touro do Sertão... <risos> E me dividiu para o lado da Itabuna, né? Então, vamos me dividir aí. É. Pode dividir no meio do meu não. E para a gente fechar... Eu acho que é, é tudo uma questão de história. O Bahia de Feira é bem mais antigo que o Toro do Sertão, né? Passou um bom tempo, acho não? Acho que é o contrário. O Naufluk é. é mais antigo? Isso agora você me pegou. Mas eu sei que ela, o Bahia de Feira ficou desativado muito Toro tempo, é mais O touro é, é, é mais
1: antigo. O touro é mais antigo. O mais antigo. você, tô, viu? Tanto que o touro já foi campeão baiano, tem, tem as, as estrelinhas na série, Exatamente. Mas
0: quando os dois, até por, por tradição, quando os dois estão jogando misericórdia, ficou muito difícil pra <risos> mim, né? Por tradição, por ser mais antigo, vamos touro do sertão,
1: Touro do sertão. <risos>
0: é. Vocês não fecharam, me disseram que é coisa tão difíceis assim. <risos> e, para fechar, qual foi
2: a situação mais inusitada que você viveu nos bastidores é, do jornalismo? E pode ser, inclusive, da micareta também. Ah, você acabou sendo público, engraçado. Tem algum que pode falar? Deixa Com certeza tem. Não precisa deixa. falar nome.
0: <risos> eu me, eu, eu, é uma, algumas coisas são muito engraçadas no jornalismo que a gente acaba enfrentando, né? Mas... É... Buscando aqui no, na memória, eu me lembro que a gente fazia entrevistas de estúdio, mas a gente gravava antes, né? E aí foi entrevistar um, um, alguém ligado ao comércio aqui para falar ainda sobre a URV, se eu não me engano, alguma coisa assim. É, foi sobre a URV. A gente queria saber os impactos né, daquela mudança econômica e tal, e a gente chamou alguém ligado à Associação Comercial. E, e a pessoa foi e disse, olha, eu nunca dei entrevista na minha vida. Ela já estava meio <risos> travada, assim, né? Ele ficou assim na cadeira. E, por sorte minha, a entrevista foi gravada, né? Porque se fosse ao vivo, eu estava numa saia justa. Que a entrevista não é boa quando o repórter fala demais, né? Quem tem que falar muito é o entrevistado. E aí eu me disse, ah, vamos, estar tá, e tá. E fiz a primeira pergunta e ele... A resposta que ele deu, não. <risos> aí a segunda pergunta e tal, e eu achei assim, meu Deus, isso não vai dar certo. <risos> A, primeira, a segunda pergunta era alguma coisa que ele respondeu afirmativamente sim <risos> o, o, o cinegrafista todo solícito olha, vamos fazer o seguinte, o senhor precisa falar um pouco mais a entrevista ficar mais dinâmica, aí eu já tava assim me pipocando por dentro precisa falar um pouco mais então o senhor tem que falar mais para poder andar né? aí foi tentar explicar a ele ah, tá, tá certo, tá certo, tá certo eu fiz a pergunta, ele fez provavelmente <risos> Aí eu fiz isso, não tive como, me pipoquei de rir, 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 que disse, meu oh, Deus, eu tentava parar e eu não conseguia, né? Ele fez, tá ruim, não tá? Fala a é verdade. Aí dá mais vontade de rir ainda. Vamos conversar, não tá legal realmente. Ele fez, olha, eu não tenho jeito mesmo, cancela esse negócio. E a entrevista foi cancelado, não tinha como ir, né? São é um fato engraçado. Uma saia justa, na realidade, né? Porque se fosse ao vivo, seria bem pior, sem dúvida nenhuma sim
2: e você me fez lembrar quando você contou essa história, já que eu e o diretor recentemente passamos, a gente foi gravar um doc para um dos parceiros aqui é, do pessoal que é de camisaria da Relaxa E e eles estão é, fazendo um trabalho de ação social na comunidade em que as mulheres é, estão aprendendo a costurar e gerando renda ali é o nosso terceiro doc junto aí, o diretor e aí com isso é, a comunidade falou pra mim assim, não, vocês vão entrevistar aqui o, o senhor mais, é, <risos> é, mais <risos> velho da, da comunidade e tal. Tá? Ela chegou lá e tome luz e tá? tal, ajeitando e botando o microfone e tá? tal, aquela coisa toda. Quando começou, aí é, fiz as perguntas, né? Aí falei pra assim, o senhor conhece? É, o projeto aqui e tal, ele não, é, sua filha tá ali na escola, o seu conhece, não o seu conhece, tá... não e aí eu nem sei o que é que ele falou mas aí eu fiquei me perguntando depois que o diretor foi, por que, que levaram a gente
0: <risos> pra falar com ah, não ele. <risos> com ele mas resumindo, foi isso. Mas virou uma então, excelente foi, história. Agora teve um, 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 uma sequência em um São de João, que eu fui fazer ao vivo, a gente fazia uma cobertura ao vivo também, o um programa de São João. E tá lá, a gente tá aí, eu fui no meio do povo, dançando e tá fazendo a cobertura. Aí vem um, um forrozeiro daqui e me abraça e começa a dançar. Ah, eu vou dançar agora com Ana Maria Braga! Ah. Eu digo, inclusive meu salário é maior que o dela. Foi <risos> é. <risos> ao vivo isso, né? Todo mundo riu e tal, foi aquela Você coisa. Mas um o bom improviso, <risos> é um o <bom> improviso, É, O bom
2: é o improviso. Madalena, a gente já está chegando aqui na, nas considerações
0: finais. Foi ah, não tem aquele público para falar assim, oh! Tá.
2: <risos> conversando <risos> <contigo>. <risos> tá conversando contigo aqui, a gente sempre aprende e foi muito bom ouvir esse outro lado é, de Madalena e saber um pouco mais da tua história. E aí, como a gente sempre faz, está aqui a, a sua câmera e a gente gostaria que você Falasse suas palavras finais, até uma dica né para quem está estudando jornalismo e que tem esse sonho também, seja para essas meninas, mulheres que você já inspira e seja para o público em geral. E aproveitar que você está de rosa, a gente <risos> vai entrar no Outubro Rosa também. É verdade, você, aí, é verdade. Essa
0: é a campanha essa gravação, do Outubro Rosa. Exato. É isso dizer, já falei aqui de sobra, né sobre a paixão <risos> que eu tenho por Feira de Santana, uma, uma coisa boa que aconteceu na minha vida, ter vindo para essa terra, né, ter conhecido tantas pessoas bacanas aqui, exercendo aquilo que eu gosto de fazer, né? Nessa minha trajetória de contar história. O que o jornalista é, de fato, né? Pessoas comuns e que contam histórias. Eu gosto de contar histórias, histórias bacanas, às vezes infelizmente tristes que a gente tem, mas eu gosto de contar tudo com muita sensibilidade, né? Porque eu gosto de enxergar as pessoas, eu gosto de conversar com elas e saber de fato né? me fazer gente como sou diante de pessoas, de gente então, é, como você me disse se for para dar uma dica para quem é jornalista para quem está pretendendo ser jornalista, muita gente me pergunta vale a pena, dá para ganhar dinheiro Eu não, não. claro que a gente precisa sobreviver mas eu não vou para esse lado, eu vou pela satisfação de fazer aquilo que me dá prazer fazer e o jornalismo é meu sacerdócio de vida, né? eu vivo emocionalmente dele e vivo economicamente a minha profissão então, para você que se pretende fazer jornalismo, primeiro se apaixone pelo que você faz. Tá? E faça com responsabilidade, apurando acima de todas as notícias, com veracidade, com responsabilidade, porque a gente, é, é, se for um jornalismo de forma irresponsável, você pode destruir a vida de alguém. Não é o propósito do jornalismo. Né? O jornalismo é para contar histórias verdadeiras e construir histórias e construir a vida, contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essa é a minha principal dica.
2: Eu fiquei esperando boa noite. <risos> é isso, isso, isso. <risos>